0: Witam po przerwie, kontynuujemy. Chciałbym zacząć od kwestii, którą dotknęliśmy, ale nie weszliśmy głębiej, a wydaje mi się, że testy tematy warto omówić, czyli czy jest już za późno. Bo czasami pada takie stwierdzenie, wydaje mi się, że ono jest też wynikiem jakiegoś uproszczenia. Bo tak jakby można powiedzieć, że już jest za późno, ale to nie znaczy, że mamy nic nie robić. Może powiedz coś więcej
1: jasne, Znaczy, za późno pytanie na co, tak, to znaczy, no mówi się o katastrofie klimatycznej, bardzo słusznie zresztą, ja lubię to wyrażenie, tak, używać, mhm. natomiast katastrofa nam się zwykle kojarzy z czymś gwałtownym, tak, nie wiem, coś wybuchnie albo tam, nie wiem, coś się zawali, tak, i przy czym ta katastrofa jest inna, bo ona jest rozciągnięta w czasie, ona jest rozmazana w, na, na lata i dziesięciolecia, i, I w tym kontekście pytanie, na co za późno? Na to, żeby wrócić do tego, co było, w sensie 100 lat temu? Tak, za późno. Na to, żeby powstrzymać pełnaskalową hakatombę cywilizacji? Nadal mamy jeszcze chwilę czasu. <śmiech> Takie... Ja powiem, że ja
0: poleję nad tym, Aha. że hasło, które się pojawiło w dwóch miejscach i dlatego ja myślałem, że, ono, że to hasło zawojuje świat. Niestety tak się nie stało. E a propos wracania do tego, co było, że y, to było chyba gdzieś po hiszpańsku i po chińsku, więc ja nie pamiętam, jak to ładnie y, uh -huh. przetłumaczcie, ale brzmiało, że y, nie możemy wracać do tego, co było, bo obecna uh -huh. sytuacja jest wynikiem y, tego, co było. Uh -huh. Więc tak jakby my nawet nie powinniśmy myśleć o powracaniu do normalności, jeśli normalność, że tak powiem, doprowadziła nas na, nad tą przepaść.
1: No na swój sposób Tak fajne spostrzeżenie. Jest taki, nie wiem, mem, to może za, za, za niewłaściwe słowo, ale w każdym razie taka koncepcja, e, gdzieś tam ktoś w, w kilku filmikach e, przedstawił przedstawiał, także pewnie się będziemy tutaj powtarzać, ale e, że, 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 że katastrofa klimatyczna jest jak uderzanie, e, że tak powiem, z liścia w twarz, tak raz za razem człowieka. No i to jest tak, że na początku, jak jest tam, nie wiem, jeden stopień ocieplenia, to dostajesz z tego liście raz na 10 sekund. Jak jest dwa, jakby tam dwa stopnie ocieplenia, to jest tak, że co 5 sekund. No i potem coraz częściej, takim cieplej, tym, tym tym częściej. No i teraz pytanie, kiedy jest dobry moment na to, żeby wyhamować ten progres? No, w każdym momencie jest dobry moment, bo to oznacza, że będziesz mniej dostawał w potwarzy. Tak? Ja, Więc...
0: ja już jestem pobity.
1: Jakby nie, tak, no to nie, to nie znaczy jest... mam, że już, to już nie ma znaczenia. <głos> Dokładnie. I no, z tego punktu widzenia nigdy nie jest za późno, żeby zmniejszyć albo spowolnić te, te, te zmiany. Fakt faktem jest, no mamy te progi planetarne. Tak? I to jest coś, co jest istotne. To znaczy, modele klimatyczne pokazują, że po przekroczeniu pewnego pewnego progu, jeszcze do ciepło, ocieplenia planety, uruchamiają się mechanizmy, które powodują, że de facto ludzkość przestaje mieć znaczenie. To znaczy nasze emisje ludzkie już mają drugorzędne znaczenie wobec takich mechanizmów naturalnych sprzężeń zwrotnych, czyli, czyli moglibyśmy wyłączyć wszystkie nasze emisje, a Ziemia i tak będzie się dalej ogrzewała już sama. Nie bardzo wiemy, gdzie ten, gdzie ten próg jest czy to jest 2 stopnie, czy to jest 2,5, czy to jest 3, ale gdzieś w tych okolicach.
0: Tak, to znaczy, bo one chyba nie tyle są wyznaczane według temperatury, co według tych yy, carbon sinks. Nie tak, to jak jest tak, tak. polski termin, ale chodzi o to na przykład o te wapienne złogi na dnie oceanu. One w tym momencie są wysycane i to będzie rzeczywiście taki pojedynczy moment, w którym ocean już przestępuje, bo ocean nam bardzo dużo przebacza. Ja nie wiem, czy to jest 60% naszych emisji, czy ile, ale spokojnie to ocenę przyjmuje przy powolnym zakwaszaniu. Jak to zakwaszanie w którymś momencie zacznie następować lawinowo, no to będzie naprawdę katastrofa.
1: No tak, no tutaj myślę, że się zgadzamy w tej, tej kwestii. Także to też jest tak, że ta nauka jest bardzo skomplikowana niezwykle skomplikowana. W związku z tym pewnie sceptycy powiedzą, no ale to nauka nie jest pewna, tak?
0: dlatego chyba najprościej powiedzieć po prostu nie, nie jest za późno nigdy nie jest za późno natomiast musimy robić coraz więcej, coraz szybciej i wszystko naraz więc zgodnie z obietnicą może przejdźmy do tej Polski Ech, jakbyś teraz nas zdiagnozował i, 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 i co, byś, co byś zalecił
1: ale używając cenzuralnych słów, czy, czy, czy nie? Nie, nie, no śmieję się. Myślę, że będę w stanie.
0: Ja uważam, że to jest część słownika, ale też, żeby tak, nie, tak. nie zmniejszać zasięgów, może spróbujemy się trzymać tych, tych słów. Mm,
1: to znaczy, no, ja myślę, że Polska idzie w, w kierunku... To jest jakaś strategia, tak? To znaczy... No mówiąc proszę, to, jest, to, jest, to co mamy tutaj na skalę światową, to jest typowy, typowy problem tragedy of the commons, tak? czyli, czyli tragedia dóbr wspólnych. To znaczy, klimat na Ziemi jest dobrem wspólnym i wszyscy z niego korzystamy albo wszyscy obrywamy od niego po twarzy ale to, czy dane państwo, osoba, firma kontrybuje, znaczy każdemu się opłaca nie inwestować w nowe technologie, w te drogie wodory, czy tam różne inne rzeczy, tylko robić po staremu, emitować swoje, mając nadzieję, że wszyscy inni będą tak zmotywowani, żeby to, żeby to powstrzymać tą katastrofę. Tak? Więc jakby każdemu z osobna się opłaca tego nie robić, tego powstrzymywania. Natomiast no, kolektywnie jesteśmy, znaczy jak tego nie zrobimy odpowiednio mocno i odpowiednio dużo, no to, to przegramy. Jest to dylemat
0: no. więźnia w najprawdziwszej, Też, dzień, w tak. formie powiedziałbym. Czyli każdemu opłaca się oszukiwać, znaczy każdy ma zachętę, do oszukiwać, natomiast mhm. jeśli obie strony oszukują, to wszyscy mamy suma wspólna z gry, jest bardzo zła.
1: Mhm. Ja teraz nie pomnę nazwiska niestety, a może powinienem był, ale z której z noblistek, zdaje się z ekonomii, badała właśnie taką dynamikę takich systemów społecznych i ekonomicznych. Kiedy mamy takie dobra wspólne i, i jakby potrzebna jest jakaś, jakaś taka duża akcja, żeby coś z tym zrobić, zdaje się analogia, jeżeli dobrze pamiętam, była taka, że mamy miasto, w którym nie ma oświetlenia ulicznego. No i nocami po prostu jest ciemno. I teraz chodząc po tym mieście, no ponieważ jest ciemno, to jest duża przestępczość, można po prostu zostać obrabowanym czy napadniętym. I zbudowanie tej, tego oświetlenia ulicznego jest takim dużym wydatkiem. I teraz są tylko dwa sposoby na to, żeby takie, takie oświetlenie publiczne powstało. Praktyka i właśnie z tych badań wynikało, że są tylko dwa modele, żeby to powstało. Jeden jest taki, że ktoś przyjdzie i zarządzi, że tak powiem, znaczy jakiś, nie wiem, burmistrz tego miasta, zarządzi podatek, żeby się wszyscy złożyli i, no i kupili to oświetlenie, czy zrobili ten wysiłek. To, to wymaga tego, żeby był ktoś, powiedziałbym, nadrzędny. To znaczy to ktoś był rządem światowym, tak, w ten sposób. Drugi przypadek, kiedy to się wydarza, jest tak, że ktoś jest tak bogaty, który z mieszkańców miasta, że ma tak dużo do stracenia, ponieważ w kieszeni nosi, wiecie, milion, tak, złoty, złoty więc jak go napadłem, to, to ten, że to ma tak dużo do stracenia, że z własnych pieniędzy to sfinansuje. Czyli mhm. ktoś już jest tak ważną, mhm. tak, tak, ma tutaj tyle do stracenia, nie? i ma tyle, tyle możliwości.
0: Wiesz, jak co mówisz, to ja mam tutaj takie idealistyczne przemyślenia, że ci miliarderzy już tak bardzo odjechali naprzód, że.. Może przyjdzie taki moment, że ich będzie stać na to, żeby samemu nie zbiednieć. Bo bądźmy szczerzy, jeśli e, masz 100 miliardów i nie wiem, coś się stanie i zostajesz z jednym miliardem, to wciąż jesteś miliarderem i wciąż ty i twoje dzieci jesteście zabezpieczeni i wnuki.
1: Mhm.
0: E, że może przyjdzie taki moment, że e, będzie ich stać na to, żeby uratować świat, a samemu nie zbiednieć, a wręcz znów w tym zielonym świecie się dalej obrzydliwie bogacić. Bo widzisz, to jest też w ogóle taki wątek, że a propos tego odchodzenia od normy i że zmiana jest konieczna. Nie wiem, czy zgodzisz się, że jakimś tam wątkiem w tej edukacji powinno być to, że przemiana energetyczna, przemiana, jeśli chodzi o nie wiem, konsumpcję czy korzystanie z zasobów ziemi, wcale nie musi oznaczać przejścia do jaski. A to jest to, czym ta, że tak tam konserwatywna strona część, często straszy stronę, nazwijmy to, nie wiem, ekologiczną, czy, 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 czy jak ją nazwać, mhm. że oni chcą wam odebrać samochody, lodówki, nie wiem, kaloryfery i tak dalej. A jest to taka fałszywa dychotomia.
1: Jasne, znaczy to myślę, że to jest absurda, absurdalne i niemożliwe, żeby w tej chwili pozbyć się zdobyciu cywilizacji, bo absolutnie nikt nie zagłosuje na polityka, który powie to teraz się samo ograniczajmy do takich jakichś tam absurdalnych poziomów, tak? To znaczy... Jakieś tam wyrzeczenia pewnie są możliwe, natomiast no, rozwój, w szczególności rozwój, powiedzmy, nie wiem, krajów rozwijających się, tak? no, powie, powiedzieć Hindusom, że, że teraz mają nie, zdobyć, nie, wiem, nie używać klimatyzacji, na przykład, tak mm -hmm. czy, czy nie korzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych, to, no to <głos》> jest nawet nieetyczne z naszego punktu widzenia, tak, już abstrahując od wszystkiego innego. Ale no, Także to nie chodzi o to, chodzi raczej, żebyśmy stworzyli, nie wiem, świat, w którym, w którym rozwój technologiczny i, i naukowy po prostu przyniósł dobrobyt ludzkości, a nie, a nie że wróciliśmy do jaskiń, tak? Mhm.
0: W poprzedniej części jeszcze ruszyliśmy taki wątek, który, kurczę, w skali świata powiedzmy, że jak dla mnie ma dużo sensu, Czyli, że jest właśnie to lobby, któremu po prostu, no, opłaca się spalać, wydobywać, kopać tak dalej, i nic dziwnego, że no, jeśli ktoś siedzi na, wiesz, stercie złota, to ciężko mu powiedzieć, żeby przestał wykopywać to złoto i, i, i się na nim uh -huh. bogacić. Uh -huh. Natomiast u nas, bo chciałbym jeszcze, żebyśmy się teraz póki co zatrzymali na etapie tej Polski, uh -huh. z nadzieją, że na przykład jak zaczniemy rozmawiać o wierzch skali świata i będzie optymistyczniej bardziej, ale e, czy, czy, jak to jest możliwe, że u nas przecież wydobywanie węgla się nie opłaca, a i tak to lobby istnieje, trzyma ten jakiś absurdalny clinch, jest ten cały spin, że to jest nasze dobra narodowe, czy tu widzisz jakieś szanse, żeby tu się coś, coś, coś zmieniło, bo powiedzmy, że już tą Polskę zdiagnozowaliśmy, teraz powiedz mi, co można dalej z tym zrobić. Jak to odczarować
1: hmm. wszystko. Jakbym wiedział. <grych> Jakby tokolwiek. No, ale wiedział. ty to robisz. Ty no ja robię to na, na skalę, znaczy ja to robię na Pomorze. Przypuszczam, mm -hmm. że na pomoże jest łatwiej niż na Górnym Śląsku. <grych> tak, Dobra. tak przy okazji. Bo jednak no, muszę powiedzieć, że. Jakby poglądy człowieka, i to jest właściwie, to, to nie jest przede do kogokolwiek, to jest po prostu natura ludzka. Poglądy człowieka są bardzo mocno uzależnione od źródła twoich dochodów. No jeżeli żyjesz z tego, że, 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 że pracujesz, nie wiem, nawet nie w kopalni, ale w firmie, która obsługuje kopalnie, tak i tak dalej, no to teraz jakby podcinanie sobie źródła dochodu <śmiech> jest, jest problematyczne. Psychologia tu jest jasna. Znaczy, co, 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 co zrobić? No stopniowo, ale, ale szybko przekształcać tak? Ten, 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 te nasze czarne złoto, czy to wydobycie czarnego złota w inne obszary. Tak? Mhm. Jest przemysł 4.0, tak? w którym też zostajemy z tyłu, jeśli chodzi o, o rozwój, tak? czyli taka ekonomia danych to, co robi Facebook, to, co robi Google, tak? to, że mamy darmowe te usługi, to znaczy to, to że oni po prostu korzystają z danych, które my generujemy. Mhm. I jakby polskie przedsiębiorstwa w bardzo, bardzo niewielkim stopniu siedzą w tym obszarze i dostrzegają w ogóle wartość biznesową tego typu rzeczy, no a gdzieś ten biznes musi być w tym wszystkim, tak? mhm. bo, bo na końcu to, to, to pieniądze i miliony, i miliardy, setki miliardów złotych będą tutaj decydowały. Co robić? No to druga kwestia to jest edukacja, tak? To, co żeśmy mówili w poprzedniej części, czyli, e, czyli... ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że, że w Polsce świadomość klimatyczna jest na opłakanym poziomie. Tak. tak. My, 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 my za, większy, za większy problem uznajemy, nie wiem, plastik i, i słomki niż zmiany klimatyczne. Ale to widzisz, to, to nie jest...
0: Zastanawiam się, tutaj to jest właśnie kwestia problemu świadomości, czy już właśnie bardziej głębszego wejścia, bo wydaje mi się, że ta świadomość jednak chyba jest, tylko właśnie dalej się gubimy na tym, że można komuś zamydlić oczy papierową słomką, czy, czy, czy zieloną naklejką na produkcie niż wchodzeniem w detale. Bo teraz w ogóle się pojawia bardzo ciekawa rzecz. i ja, ja jednak wolę czytać z papieru i mam nadzieję, że szybko się to znajdzie. Na papierze pojawiła się publikacja klimatyczne ABC. Tak, widziałem wczoraj tak. Tak i zapowiada się fantastycznie mm -hmm. między innymi dlatego, że jest to interdyscyplinarne tak, tytuł jest wręcz interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Mm -hmm. Jeśli pozwolisz to ja w ogóle sobie pozwolę tutaj na Dawaj, dłuższą tam. dygresję, bo ja uważam, że interdyscyplinarność to jest po prostu żyła złota na wiele sposobów i mam nadzieję, że jak najszybciej świat się do niej dobierze, bo tak, z jednej strony ja w pełni rozumiem specjalizację. Nauka zaszła tak daleko, że rzeczywiście już nie mamy lekarzy, tylko mamy specjalistów od pojedynczych organów albo pojedynczych, nie wiem, pod, pod, pod zespołów tych organów. Pod, nie ma, na świecie nie ma człowieka, który mógłby zbudować mysz komputerową. Tam jest już tyle tak różnych technologii, że okay. po prostu nie ma sposobu. I e, takim jakby e, szokiem dla mnie było spotkanie, na którym miałem przyjemność być. To jest chyba pierwsze wystąpienie polskie TEDx-owe, które znalazło się na TED.com. Mm -hmm. Był to Brytyjczyk, który na co dzień jest inżynierem, zajmuje się tam boilerami, maszynami do spalania i tak dalej. Zna się na, że tak powiem, plumbing, czyli Jasne. Rurach. Tak, tak, na rurach powiedzmy, w zbiornikach i tak dalej. I miał wrodzoną wadę jednej z aort w sercu. I jego wystąpienie nazywa się Jak naprawiłem własne serce. I on właśnie opowiada że do niedawna jedną metodą radzenia sobie z tą przypadłością była po prostu wymiana tej aorty na najczęściej prze przeszczep, co wiąże się z immunosupresantami i tak dalej. Natomiast on zaczął kombinować, co by tu zrobić, żeby jednak tego uniknąć i po prostu otwarł taką, jakby, taki stream współpracy między inżynierami, lekarzami i tak dalej. I opracowali materiał, który tak jakby spowalniał, blokował przerost tej aorty, w związku z czym skończyło się na owszej operacji, ale nie aż tak inwazyjnej. Facet wciąż masz tak powiem, wszystko swoje w środku, plus tam taką jakby taki zacisk na, na, na jednej aorcie i funkcjonuje poprawnie. I on właśnie po pierwsze na no, jak ciekawe, bo to było na przykład, że okazuje się, że wszystkie, każdy inżynier normalnie patrzy z góry, robi rzuty z góry, Natomiast jak zaczęli robić w Kadzie y, modele 3D, serca i tak dalej, to wszystko było w lustrze odbite. Okazało się, że skany medyczne z reguły są od stóp w górę robione, w związku z czym wszystko wychodzi w lustrze i tak takie <śmiech> drobne niuanse. Natomiast o co chodzi, że jakby ta interdyscyplinarność, tam leży tyle potencjału właśnie y, odkrywania jakichś rozwiązań z sąsiednich dziedzin i tak dalej, ja pamiętam jeszcze, jak kończyłem studia na Giechu, powstał, ale niestety chyba nie, nie cieszył się aż tak dużym zainteresowaniem. Nie wiem, czy to się nazywa: cybermedycyna czy coś takiego. No, Specjalny ale. kierunek, który miał szkoić inżynierów do obsługi, naprawy sprzętu medycznego, który jest jak coraz bardziej prawda, technologicznie zaawansowany. I <śmiech> idea była taka, że oni będą mieć te podstawy medyczne, żeby być w stanie w ogóle rozmawiać z lekarzami i współpracować z nimi. I więc to są rzeczy, których jak dla mnie tkwi ogromny potencjał i ja mam nadzieję, że właśnie takie podejście na przykład ta publikacja klimatyczna, że współpraca różnych dziedzin przemysłu może nam zaoferować ogromne możliwości i że nie ma rzeczy niemożliwych.
1: To prawda. Znaczy, jeśli chodzi o to trudno to się nie zgodzić z tym, z tym twierdzeniem, że tutaj jest olbrzymi potencjał. Ja na przykład jakby stojąc twardo na gruncie zacząłem się medycynie, więc tak mi się skojarzyło. Mhm. stojąc tam twardo na gruncie evidence-based medicine. Teraz jest wielka draka, bo, bo do kolejnej klasyfikacji chorób międzynarodowej ten ICD-11, która będzie wchodziła, z się, od przyszłego roku. Chińczycy przeforsowali włożenie tradycyjnej medycyny chińskiej, tradycyjnej medycyny, takiej, powiedzmy, przez nas nazywanej alternatywną. No i jest wielka draka, no bo jak to wejdzie, a to wejdzie, jakby, w użytkowanie również w Polsce to lekarz będzie mógł ci przepisać, że twoim schorzeniem jest brak żywiołu ci w wątrobie. Tak, jest I to tak...
0: dramat ogromny, bo jeszcze do niedawna jakby e, mogłem sobie pozwolić na to, żeby iść na skróty i powiedzieć, WHO mówi tak. Mhm. I to był na tyle silny autorytet, że y, no, można było bez jakiegoś bardzo dużego researchu i wgryzania się o temat stwierdzić, że jeśli oni mówią, że jest tak, to jest tak. Mhm. Teraz niestety, od kiedy Chińczycy tam doszli do tak mocnego głosu, mhm. Niestety tak nie będzie. Jest to, to nie jest draka, dla mnie to jest po prostu dramatyka, katastrofa. Ja bardzo, tą mam, bardzo mnie to boli.
1: Hmm. Jednocześnie mam takie wrażenie, że jest kilka rzeczy z medycyny tradycyjnej, które, które można by było przyswoić, jak gdyby, czyli właśnie ta interdyscyplinarność. To znaczy, to jest tak, że że tak jak powiedziałeś tak lekarze są od tam nie wiem, lewej nogi od prawej nogi osobni tak specjaliści <śmiech> przesadzając oczywiście I, i, i bardzo często no to nie wiem, jak się ogląda doktora Hausa, tak już mówiąc zupełnie językiem popkultury to często jest tak że doktor House jako diagnosta wpada na to że że ta pacjentka miała takie schorzenie jako dziecko w związku z tym są takie takie reperkusje, czyli zauważa jak gdyby związki pomiędzy zupełnie różnymi dziedzinami medycyny, tak, tak. i to jest zaskakujące, na tyle zaskakujące, że warto z tego zrobić seriale i robić z tego wokół hmm. tego jak gdyby fabułę, tak? tak, co pokazuje jak bardzo rzadkie jest to w, w codzienności. I, i, I jakby wydaje mi się, że ten aspekt jakby takiego bardziej holistycznego podejścia do zdrowia człowieka, no to jest coś, co, co, co spokojnie można było zrobić. Nie ma tej edukacji, tym, przynajmniej się wydaje w medycynie, tak? Żeby tak podchodzić. Nie ma takiego nowego, nie ma też czasu na to często i to jest duży problem. No cóż, no pewnie przyczyn jest wiele, ale, ale gdzieś taka specjalizacja i, i, i wchodzenie w.
0: Ja tu widzę nadzieję w takich wiesz, rozwiązaniach jak Watson, który właśnie jest w stanie ogarnąć więcej niż ten jeden lekarz, i ta sztuczna inteligencja chociażby w tym aspekcie może nam pomóc. Bo, co dużo mówię, ja pamiętam, samy, sam miałem, że tak powiem, borykałem się 20 lat temu yy, z kręgosłupem, i też dokładnie pamiętam, jak to było, że yy, ortopeda ciągnął w swoją stronę, rehabilitant swoją, a chirurg w swoją. I ja zapewniam, że oni wszyscy chcieli dobrze. Ja nie mam w tym najmniejszej wątpliwości, no, ale...
1: No tak, znaczy z tymi sztucznymi inteligencjami, to wiesz, jak jest. Znaczy to jest tak, że one są tylko tak mądre, jak i nakarmimy danymi. Jeżeli nasze dane są jak to się mówi, zbajosowane, tak, czyli tam mhm. nie, nie są te, no to one też będą tak, tak orzekały, tak, znaczy w sensie tak diagnozowały. Trochę tak,
0: ale jednak ja uważam, że no po prostu yy, w tych danych kryje się dużo tej mądrości i a, tak. jest to, wiesz, masz potencjalnie lekarza, który jest mądry mądrością, miliona mhm. pacjentów, a nie dziesięciu tysięcy, bo nie to wiem, prawda. No w zasadzie ludzi jest stanie jeden lekarz w czasie swojej kariery wy, no, to wyleczyć. także no. Zgoda, zgoda. Kończąc jeszcze ten y, polski wątek, czy masz jakieś, y, to, 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 co za to, co finniczo pomyśle polskiego atomu?
1: To znaczy, mam wrażenie, że Czarnobyl to była największa katastrofa w dziejach ludzkości. Nie dlatego, że zabił 63 osoby, zdaje się, na miejscu i powiedzmy sobie, z tysiąc osób miało szybciej raka i zmarło z tego powodu przez te kilkadziesiąt ostatnich lat, tylko dlatego, że on wprowadził taki antyatomowe jak gdyby podejście, że to zabije miliony. Tak. Czy znaczy już zabiło prawdopodobnie, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie środowiska y, przez kopalnie, a przez, przez y, elektrownie no węglowe?
0: Sam, sam, sam Bełchatów pewnie zakładam, że co trzy miesiące zabija parę tysięcy.
1: Osób. No, to, 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 to pewnie tak to działa dokładnie. Znaczy, no, pewnie bardzo ciężko to zmierzyć. Dlaczego czy to akurat Bełchatów, czy nie Bełchatów, czy, 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 czy ten? Ale kolektywnie się przyczynia. No, a globalnie, jak te, to ocieplenie, jak gdyby przyjdzie, no to czy przyjdzie w pełni, no to to będzie tragedia. Także e, dostrzegając minusy elektrowni nuklearnych, e, to znaczy e, ich duży koszt na pewno i e, e, skomplikowanie techniczne tak i inne tego typu kwestie, e, no to po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego nie robić. Tak, e, tak po prostu. E, nie ma na horyzoncie... Nie ma na horyzoncie technologii, które pozwalały na to, żeby 100% gospodarki zasilać z, z odnawialnych źródeł energii. Mhm. Chyba, że mówimy o hydroelektrowniach, ale po prostu nie ma, nie ma tyle miejsca na Ziemi, żeby hydro, hydroelektrownię w takiej ilości zbudować. Mhm. Mówi się dużo o bateriach o rozwoju. One się bardzo szybko rozwijają. Mówi się dużo o w, na przykład wysokich no, sieciach przesyłowych, takich międzykontynentalnych. Natomiast to jest to jest pobożne życzenie, że ta technologia rozwinie się w takim tempie i tak szybko, żeby, żeby wystarczyła. Ja kibicuję nad przewodnikom i wszystkim innym tego typu rzeczom, ale elektromie nuklearne mamy, mamy je teraz i możemy je zbudować. I to nas na pewno uchroni przed najgorszymi skutkami zmian klimatycznych. No, a jednocześnie oczywiście lobby, pieniądze, wiemy, jak jest.
0: Jasne. W takim razie zróbmy jeszcze raz przerwę, po której przejdziemy do tematów globalnych. Super.